0: Yo creo que es algo generalizado en México también a través de Lina se ha hecho un esfuerzo muy grande porque eh, pues es, es yo sí creo que es terrible que por la ignorancia por la malinformación productos que son tan nobles como el pollo y el huevo tengan etiquetas tan malas para los consumidores no y, y que fácilmente entre la gente se manejen diferentes, eh, pues van las informaciones. Y también creo lo terrible para mí es que ciertos profesionistas de la salud manejan esta misma información.
1: Bienvenidos a mi podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria víbora. Fibro Animal Health Corporation Animales saludables. Alimentos saludables. Un mundo saludable. Muy buenas tardes. Vamos a tener una conversación hoy de un tema muy interesante que tiene que ver con el consumo de productos agrícolas y a veces la mala información que hay al respecto de esto, su origen. Y para eso pues vamos a platicar con la doctora Pilar Castañeda, a quien me voy a pedir que nos platique un poquito de sus antecedentes, de la formación académica y qué fue el qué fuerzas del destino pues la llevaron se sí, con la parte avícola, eh, un poquito de lo que ha sido tu carrera, tu historia y después si quieres empezamos a hablar pues ya un poquito más en forma del, del tema, ¿te parece? Ok, Me parece bien. Muy bien, pues adelante. Cuéntanos un poco de tu historia, por favor.
0: Bueno, soy este médica veterinaria zootecnista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo una maestría en producción avícola, también por la UNAM. Y el doctorado eh, lo hice en la Universidad de Texas A&M, en el área de Food Science. Específicamente me dediqué a lo que es procesamiento avícola.
1: Y aprendí lo que es procesamiento de carne de pollo y de huevo. ¿Y cómo fue que te involucraste en eso del Food Science?
0: Pues... Un accidente de la vida. <risa> Lo que pasa es que a mí me gustaba mucho el área de incubadoras y reproductoras y mi tesis de la maestría fue acerca de irradiación de huevo con electrones. Cuando ya terminé la maestría y presenté en varios foros mis, mi trabajo, que fue mi tesis de maestría, que fue irradiación de huevo fértil, de reproductora pesada con, con electrones, eh se me acercaban y me preguntaban mucho acerca de la irradiación en carne de pollo, de lo cual obviamente desconocía. Eh, y fue eso que me empezó a, a motivar de conocer más del producto de, de la carne de pollo como tal. Entonces, eh, después tuve la oportunidad de conocer al doctor Alan Sams, que él se dedica a procesamiento, a calidad de carne de pollo, y me invitó a hacer el, el doctorado. Entonces, eh, obviamente conocí lo que fue su laboratorio, conocí lo que trabaja, y me gustó mucho. Aunque sí es un área que los veterinarios salimos un poco de lo que siempre hemos estudiado, porque... El área de estudio es eh, coincide más con los ingenieros en alimentos, ¿no? al estudiarse el pollo y la carne como productos eh, alimenticios. Entonces, eh, esta fue la razón por la cual... Entré en esta área, realmente fue un accidente acerca de lo que fue mi tesis de la maestría, pero realmente fue un área que me gustó mucho. Ya que conocí la química de los alimentos, la microbiología de alimentos, me empezó a apasionar y realmente sí fue una experiencia muy bonita y muy... Eh, con mucha aplicación y con realmente mucha proyección, porque hay mucho que hacer en esta área, desde el punto de vista veterinario.
1: Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporte décadas de experiencia en la industria y cuente con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fibro, Animal Health Corporation. Estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza. Muy bien, pero además, dijimos la modestia aparte, pero esa, esa formación que recibiste con tu doctorado, si no me equivoco, fuiste la primera o de las primeras en tener ese, ese grado de preparación en ese campo aquí en el país, ¿no?
0: Sí, fui, realmente fui la primera, fui la primera. Porque el, fíjate que esto que dices es algo interesante. Porque yo siempre he visto y me he dado cuenta, ahora ya que, que trabajo en esta área y, y conozco empresas y voy a rastros de diferentes empresas, y he tenido la oportunidad de conocer rastros en Sudamérica, ¿no? Principalmente este lo que es eh, Perú, Colombia y. Eh, y bueno, y en Guatemala, que es Centroamérica. Eh, realmente siento que es el, fue por muchos años el área olvidada de la producción avícola. Como que todo el esfuerzo era en la producción viva, en tener muy buenos parámetros productivos, pero como que se olvidó esta parte del rastro y del proceso, porque siempre, bueno, a mis alumnos les digo, es ahí donde se cristaliza el dinero. Es ahí donde se cristalizan las ganancias. Porque por mucho que tengas una excelente parvada con parámetros productivos, eh, con excelente peso, con formación de las aves y de muy buena calidad toda la parvada, si no tienes un buen proceso, echas a perder toda esa calidad. Entonces... Eh, siempre digo es donde se cristalizan las ganancias de la producción avícola, pero sí sí creo que fue una parte olvidada
1: por muchos años. A lo mejor bueno, discúlpame mi, mi, mi punto de vista es a lo mejor no tanto como olvidada sino que los propios hábitos alimenticios nosotros en México los países que acabas de, de, de comentar las exigencias de calidad del conocimiento para empezar no hay calidad en, en los alimentos pues a lo mejor no tenemos ese conocimiento, por lo tanto, no, no esperamos o no pedimos que, que nuestros alimentos tengan esos grados de certificaciones, de evaluaciones, etc. Pero sin duda, a raíz de esta preparación que tuviste y, y tu participación, obviamente, aquí en el, el primero en, en México y con lo que has hecho, que te han llamado después a conocer, como lo mencionas, otros países, pues yo creo que se ha influido de manera muy importante en que precisamente se tenga esa apreciación, ese conocimiento, esa necesidad de saber. ¿Cómo se hacen las cosas para, como acabas de comentar, y se den cuenta, pues todos los involucrados, ¿no? Desde los productores, obviamente los procesadores, y quizá en un futuro pues, también los consumidores. Yo creo que al ratito vamos a hablar un poquito más de este asunto, pero ya desde el punto de vista de, del consumidor.
0: No, pero tienes toda tienes toda, toda, la razón, fíjate que no lo había considerado, pero tienes razón. Si si fuera este el... La parte dominante en cuanto a cómo se comercializa el pollo, cómo se procesa y demás, este, otra cosa sería, tenemos un porcentaje muy alto de pollo que se vende en pie, porque así lo exigen ciertos consumidores. Y hay países como Perú, que es impactante, que tienen un 80% de, de este mercado de pollo vivo. Entonces sí, sí tienes razón en ese sentido, el... el la propia comercialización, idiosincrasia, hábitos es lo que también mueve estos porcentajes de pollo que se destinan a rastros y a plantas de
1: procesamiento tecnificadas. Pero, pero que también después la formación de eh, profesionistas como tú y los que han seguido tus pasos, obviamente poco a poco eh, llevan a que se den esos cambios en los sistemas de producción o de evaluación. Ya en, en los países, hablo por supuesto de México y de las otras regiones donde tienes acceso, tienes conocimiento, que obviamente si te llaman para dar algún tipo de asesoría, etcétera, pues es porque también están conscientes de la importancia, de la necesidad de tener esos conocimientos, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Bueno, y bueno, ya eso fue un poquito los antecedentes de cómo fue que te involucraste en términos generales en la parte de la de avicultura la y después cómo te orientaste hacia esa parte del procesamiento, la calidad de la carne, etcétera. Nos puedes comentar también así como que muy breve qué estás haciendo en en, en este momento, eh, cuáles son tus funciones, por ejemplo, en la universidad, si das asesorías, qué otras este, actividades desarrollas actualmente.
0: Bueno, obviamente doy eh, trabajo en docencia a nivel licenciatura y maestría, ya en maestría en áreas muy específicas que son la mía, que es procesamiento avícola, inocuidad de productos avícolas, eh, tengo proyectos de investigación con alumnos desde licenciatura y maestría. Generalmente, la investigación que trabajo tiene está muy relacionada con productos como tanto el huevo como el pollo. Por ejemplo, ahorita todavía estamos eh, en una como extensión de, de un proyecto que trabajamos lo que es huevo producido bajo diferentes sistemas, es decir, la comparación bajo nuestra producción mexicana de huevo en jaula comparado contra jaula enriquecida y sistema en piso. Realmente fue un proyecto que nos gustó mucho en, en, en la granja, en el centro donde yo trabajo y ahorita estamos trabajando con investigadores de, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera porque digamos que prolongamos este proyecto ahora de medir el impacto en cuanto a producción de gases tipo invernadero por este producto, ¿no? Por lo que es la producción de, de huevo, bajo estos diferentes sistemas de producción. También estamos, estoy trabajando con alumnos de, en alternativas, en procesos de desinfección, tanto este, en rastros como en lo que es manejo de, de huevo. Ahorita estamos haciendo pruebas solo en, en, por ejemplo, tenemos una prueba en una planta incubadora ¿no? de un sistema que es realmente muy nuevo. Bueno, en Europa es utilizado en los aires acondicionados, es la generación de un plasma que, digamos, desinfecta el ambiente y estamos viendo si podemos aplicarlo este este principio que ya es muy utilizado en Europa, en oficinas, en hogares, para lo que es la producción
1: avícola. Además también estás en, en, en asociaciones o en organizaciones que también tienen como, como fin la difusión de la información real no de lo que pasa con, con la agricultura, con la producción del huevo, su consumo, con la producción del, del pollo y su consumo, ¿cierto?,
0: Sí, este tengo la fortuna de ser socia fundadora de Amexitec, Amexitec, la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne. Somos puros científicos que nos dedicamos a la carne, obviamente de todas las especies. Ahí es, ahí confluimos de de todas las especies que que producen carne. Ese es por una parte en cuanto a lo que es difusión y contacto con este público en general para informar los beneficios y sobre todo tratar de erradicar los mitos que existen alrededor de la carne del pollo y del huevo. Sí, soy consejera del Instituto Nacional Avícola. Es un grupo interdisciplinario e interinstitucional que tiene como objetivo eh, brindar información con un sustento científico a todo público para tratar de dar la información correcta y tratar de quitar estos mitos que existen alrededor de la carne
1: de pollo y el huevo y que es precisamente en este último en los ámbitos en los cuales te desarrollas pues que queremos platicar contigo ya entrando un poquito más en el en el tema central de la conversación de nuestra charla del día de hoy y es comentar precisamente esta parte ¿no? de los mitos que existen alrededor de la producción avícola particularmente de, de la carne de pollo y esto este este mito de la utilización de sustancias que pudieran ser en algún momento eh, peligrosas, nocivas, tanto para los propias aves como para los, los consumidores, los seres humanos principalmente, que es la utilización de, de hormonas. Entonces, vamos a platicar, siguiente parece, un poco de, 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 este, de este tema, cómo lo ves ¿Qué, ¿Qué situación hay, de lo que conoces obviamente de la cultura de la avicultura mexicana, perdón, de la avicultura en otros países eh, que has visitado? ¿Cómo está ese, esa situación? ¿Quién difunde esa información? ¿Por qué lo hace? ¿Qué hace la industria avícola local para contrarrestar esta, esta mala información? Si podemos comentar al respecto. Sí,
0: claro. De hecho, hay una preocupación, yo creo que ya ahora sí generalizada, de... de... Los países productores de carne de pollo y huevo y que, bueno, estos productos son importantes en, su cons en el consumo de, de la población de estos países. Por ejemplo, tuve la oportunidad de eh, participar en una campaña de desmitificación de la carne de pollo en Colombia con FENAVI, que es la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Eh, ellos llevan también años, igual que Lina, trabajando en este esfuerzo de dar información científica, dar sustento, brindar charlas al público, hacer conferencias, este, pues tratar de entrar por diferentes medios de comunicación con el consumidor ¿no? de estos países. Ahorita, por ejemplo... En Honduras, este, una empresa que es muy grande en el mundo en cuanto a productora de grano y, y, y de productos pecuarios, eh, está empezando una campaña en la cual me invitaron también a participar acerca de el mito de las hormonas, eh, de, esto, de esta idea de que al pollo se le adicionan hormonas y también ellos están, están planeando una campaña realmente importante para y también la idea es entrar en varios sentidos de podcast, de blogs, de eh, conferencias en línea, de conferencias presenciales, para tratar de trabajar en este sentido. Yo creo que es algo generalizado en México, también a través de Lina se ha hecho un esfuerzo muy grande, porque eh, pues es, es yo sí creo que es terrible que por la ignorancia, por la malinformación, productos que son tan nobles como el pollo y el huevo tengan etiquetas tan malas para los consumidores, ¿no? Y, y que fácilmente entre la gente se manejen diferentes eh, pues malas informaciones. Y también creo lo terrible para mí es que ciertos profesionistas de la salud manejan esta misma información. Hay un artículo argentino donde evaluaron qué conocimiento tenían los médicos argentinos. Hicieron un muestreo pequeño, no, creo que alrededor de 300 médicos. Pero si tú lo revisas, es impresionante que un médico diga que él, o sea, él considera que los pollos tienen, eh, se les adicionan hormonas porque lo oyó en, en un medio de comunicación. Entonces dices, ah, caray, un un médico se basa en lo que escucha en un medio de comunicación para dar una prescripción, o sea, eso es son las cosas que que son terribles y realmente te muestran que hay mucho por hacer en este sentido de informar y por eso sí creo que ya hay una preocupación generalizada. Eh, de varios países tratando de dar información a sus consumidores de qué es el, el pollo y que no es necesario adicionar las hormonas
1: oye y ayer, antes de entrar digamos más en forma en lo que es eh, la producción del pollo porque crece tan rápido etcétera esta situación de los de los mitos eh, ¿Tendrán alguna información, alguna fuente? ¿Dónde se origina? ¿Cómo se origina? ¿Por qué se origina? ¿A quién se le ocurrió? Porque digo, lo, de lo que nos comentas ahorita, ¿no? Algún médico que escuchó en la televisión, en el radio, y esta situación. Pero, ¿ese medio de información, de dónde sacó ese dato? ¿Quién, quién, quién se lo dijo? Que, que los pollos reciben hormonas. Al final de cuentas, pues, obviamente el periodista, el comunicador de algún lugar tuvo que haber sacado esa, esa información. ¿Hay alguna teoría sobre el origen de esto? ¿Alguien que le tiene pues malas ganas al consumo de proteína de origen animal? o algo? Este,
0: mira, yo alguna vez sí me puse, cuando yo empecé a trabajar con este tema, que la verdad llevo años en el INAD este, trabajando con este asunto, me di la tarea de buscar evidencia. Dije, bueno, voy a ver lanzarme un clavado a ver si históricamente encuentro algo, en, encuentro en qué se basa la gente o en qué se basan ciertas personas para decir ¿no? estos, estos dichos. Y encontré, por ejemplo, que por ahí de los años 50 en Europa hubo un problema en niños infantes eh, con crecimiento de glándulas mamarias de manera muy este acelerada y esto fue por consumo, imagínate, de la preparación de este productos de alimento para bebés que llevaba carne de res y que se utilizó un producto que está prohibido y de hecho está prohibido en nuestras normas. ya Obviamente a partir de eso se prohibió en Europa que es el dietil entonces encontraron restos de este producto en la carne que componía estos alimentos para bebés. Y, y por el nivel y, eh, que se encontró, obviamente fue la causa de este problema asociado a desarrollo de eh, características sexuales secundarias de manera muy precoz. Ese, esa es eh, la evidencia como más antigua que yo encontré. También, si recuerdas, en Europa hay eh, se, hubo un tiempo una, o sea, una práctica esto de los gallos capones que este, se les hacían cirugías, ¿no? Y este creo, si mal no recuerdo, se les tepaban los testículos y este eran eran tipo de ave específica a la cual sí se utilizaban cierto tipo de tratamientos. Yo esas son las dos teorías que tengo como más, eh, pues digamos, plausibles de, de dónde puede originarse este mito, ¿no? En cosas que fueron realmente antiguas y que sucedieron hace mucho tiempo, pero que desafortunadamente se han preservado a lo largo del tiempo, ¿no? Y que. Eso lleva, y también ahorita internet es algo, es eh, una gran herramienta, pero también mal utilizada, creo que causa un, un gran prejuicio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay un video en YouTube, terrible, de verdad terrible, eh, no me acuerdo del grupo que lo hizo, este diciendo una sarta de cosas, o sea, pero... No se quedaron en las hormonas, ellos se fueron más allá y que si el pollo tiene químicos que te causa cáncer. Y, o sea, este, yo siento que eso obviamente no existe ningún fundamento, no existe ningún dato histórico por, para hablarlo, pero desafortunadamente en esto de los seguidores y, y la fuerza que tiene internet y que entre más gente tengas ahí ¿no? cautiva escuchándote representan ganancias, yo creo que esto se ha convertido en algo difícil de controlar en cuanto a información confiable.
1: Sí, claro. Y, tío, y o, obviamente, esta parte de. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas que son falsas se difunden tan fácilmente, ¿no? Sobre todo cuando hablamos no de medios de comunicación. O sea, algunos creen también, ¿no? Que porque la verdad no vende, ¿no? Y decir la verdad, pues no vende. Entonces, esa es la verdad, así son las cosas, es, es lo correcto, o no no tiene ningún impacto en la sociedad. Sin embargo, eh, decir cosas que no están confirmadas, que no están de, de todo claras, pues ayuda a crear interés en la audiencia, en el público. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con lo otro? Este, seguramente habrás visto ahorita en, en la Ciudad de México, en los noticiarios de los últimos días, de por qué en la situación del precio del huevo aquí en el país, ¿no? Hablando de medios de comunicación que de pronto arrojan información, porque, pero que ahí pusieron al, al, al autor de la información, ¿no? A quien entrevistaron y que, que dijo que ahorita que es invierno las gallinas tienen frío y, y por eso no ponen mucho huevo, ¿no? Y entonces lo bueno que contamos con gente como tú y otros profesionistas que saben de esto y que tienen que salir a dar la cara para, para explicar que pues es una información evidentemente que, que no tiene este, sustento científico, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, pláticanos, explícanos por qué los pollos crecen tan rápido, por qué el uso de las hormonas en ellos para, el para acelerar el crecimiento es un mito. Porque, bueno, una producción
0: de carne de pollo exitosa se basa en cuatro aspectos. Yo les llamo, bueno, y son llamados conocidos como los pilares de la avicultura, ¿no? Son los cuatro aspectos que si tú, los tienes, eh, digamos, y están en óptimas eh, condiciones, este, vas a tener una avicultura y una producción de carne de pollo muy exitosa. Eh, la primera, y yo siento determinante para la diferencia del de pollo de hace 40, 50 años, 60, con el, el pollo actual, es eh, la genética. Actualmente, lo, ya no utilizamos razas para producir carne de pollo, se utilizan lo que se conocen como líneas genéticas o estirpes genéticas. ¿Qué es esto? Es un pollo de engorda que es obtenido a través de un sistema de cruzas dirigido. Es como una manera muy, creo que fácil de entenderlo, es que en una población grande de aves, los genetistas aviares seleccionaron a los mejores animales por características productivas, a los que tenían una conformación redondeada, que ganaban más rápido peso, que convertían de manera muy eficiente lo que comían en musculatura y obviamente en, en, en conformación corporal. Entonces fueron escogiendo estos mejores animales machos y hembras eh, y fueron cruzándolos entre ellos. Entonces, por eso se llama que es un sistema de cruzas dirigido. Al irnos cruzando, cruzando entre ellos, y algo importante, no se utiliza en la consanguinidad. O sea, se van tomando de diferentes razas, de diferentes tipos de aves, por sus características eh, fisonómicas, ¿no? Les llamamos en 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 la genética el, ¿El fenotipo. El fenotipo, sí. Y este y está el genotipo. Entonces, fueron escogiendo estos animales y fue, es como escoger campeones. no Es como escoger lo mejor de lo mejor y se va cruzando y se encuentra a lo mejor en otro grupo de aves, otro que tiene características sobresalientes y entra a este patrón de cruzas. Por eso eh, explico y es importante entender no hay consanguinidad, entonces la consanguinidad hace que las características productivas se vayan diluyendo y se vayan perdiendo, en estos cruzamientos eh, o en estos patrones de cruzamiento no existe la consanguinidad y entonces ya cuando ciertas características productivas van siendo relevantes y algo importante los padres deben transmitir a sus hijos de manera homogénea, o sea, siempre las mismas características productivas. Entonces, esto después de determinado tiempo, y no crean que es tan rapidito, realmente las aves son muy, eh, su brecha generacional es muy reducida, pero sí hace que se tarden, por ejemplo, en fijar una característica productiva a lo mejor 10, 12 años, eh, y entonces ya cuando se logran todas estas características productivas que requerimos, se llama que ya tengo una línea genética. Entonces esta línea genética, yo tengo este potencial genético que tiene un pollito de un día de edad y él posee todo este potencial genético que heredó de sus padres. Y si yo le doy una adecuada nutrición, ¿no? Un alimento de calidad que cubra todos sus requerimientos de vitaminas, de minerales, de energía, de proteína, de lípidos. Entonces, obviamente le doy el componente nutrimental que es fundamental, pero ahí no se acaba todo el esfuerzo. Ahí ya entonces estamos asegurando un potencial genético más una adecuada nutrición, un animal que va a crecer rápido que va a mostrar estas características productivas heredadas por sus padres. Pero, ¿cómo le hacemos para evitar que se enferme? Porque a lo mejor tengo a los mejores animales y les cae una enfermedad y todo se me muere, ¿no? Entonces, toda una desgracia. Este, entonces, ¿qué hace la avicultura para evitar esto? Para lograr parvadas sanas. Esto se llama medicina preventiva, que es lo mismo que en los humanos. Si yo eh, en humanos tengo todo un eh, programa de vacunación que me va a proteger con las enfermedades que son más comunes, obviamente tengo un refuerzo que me va a proteger y que va, y si llega esa enfermedad, voy a tener defensas en contra de esa enfermedad. Esta es una parte muy importante de la medicina preventiva en la producción avícola, todo lo que son los programas de vacunación. Y la otra que es fundamental es la bioseguridad. La bioseguridad son todos los lineamientos, normas que se llevan a cabo en una granja para evitar la entrada, el control si es que llego a tener la enfermedad y la salida de enfermedades o de agentes que causen enfermedades. Entonces, gracias a la medicina preventiva que está conformada por la bioseguridad y por todos estos programas de vacunación, es que yo logro que estas parvadas que ya están creciendo, que están ganando peso, eh, no se me enfermen. Y el cuarto eslabón es lo que se conoce como manejo. Manejo es todo aquello que yo busco en estas casetas, en estos galpones avícolas, que brinden confort a las aves porque una ave estresada no va a expresar el potencial genético que tiene. Entonces, si ella se mantiene en confort, si está en un ambiente adecuado, obviamente va a expresar este potencial genético. Entonces, estos son los cuatro eslabones que me permiten
1: llegar a una producción exitosa. Así como lo, lo estás relatando, como lo estás contando, esta parte de la selección genética que hizo ese avance, digamos, en el potencial de la expresión del de aspecto corporal de los pollos, las masas musculares, pues arrastró consigo la, la necesidad también de desarrollar todo lo que comentas eh, complementario, ¿no? O sea, para la medicina preventiva, pues necesitas desarrollar biológicos, vacunas e incluso fármacos para, para el tratamiento de enfermedades cuando éstas se presentan. El alimento la formulación del alimento la inclusión de aditivos para mejorar el, el aprovechamiento de este no que, que, que sea más efectiva en la, la digestión la absorción de los nutrientes y el equipamiento también no es tan este no sería lo mismo tener el potencial genético tener antibióticos tener vacunas etcétera pero que el, el equipo para suministrar el agua para suministrar el, el alimento para la calefacción para la ventilación. Todo eso también se vio beneficiado en ese sentido para poder darle soporte a ese potencial genético. Completamente de
0: acuerdo. De hecho, sí tocas un punto muy importante. La producción avícola actual está basada en una gran cantidad de investigación científica. Uh, unos alumnos de la Universidad de Querétaro hicieron una búsqueda desde alrededor de 1950 a la fecha y clasificaron todos los artículos eh, acerca y que estaban relacionados con la producción avícola. El, la genética es el área que tiene la mayor cantidad de investigación científica y esto es lo que ha llevado este, a las estirpes actuales. Y solo para completar esta pregunta que me hacías, ¿por qué el pollo crece rápido?, fue gracias a este mejoramiento genético, es que en 1950 el pollo salía en 11 semanas. O sea, él salía y, y crecía y ganaba el peso que requería para mercado en 11 semanas. Actualmente, nuestras estirpes actuales salen en 7 semanas, con diferencias de pesos impresionantes. En 1950 uh, andaba a lo mejor el peso de mercado en 1.800. Y eh, actualmente un pollo de 49 días alcanza su alcanza pesos eh, de, en siete semanas de 3 kilos, tres promedio. Entonces, eh, esto, estos avances, como te digo, es primero la genética que han logrado este cambio impresionante en, en velocidad de crecimiento, en conformación de las aves. Ahora tenemos también puyos más redondos que antiguamente eran más delgados como más estilizados. Ahora desarrollan más musculatura. Eh, esta es la primera, la, la genética, la que tiene mayor cantidad de información científica. Y de ahí todas las áreas que citaste, la nutrición, el manejo, o se conoce cuáles son las temperaturas de confort térmico, cuál es la velocidad del aire, Mejor para los pollos. Todo esto está sustentado en investigación, como bien dices.
1: Claro, incluso ir subiendo la altura de los comederos, de los bebederos, para que se ajuste mejor a la estatura del pollo, etcétera. Son cosas súper interesantes que obviamente vienen de la investigación. ¿no? De, de, de ver las situaciones, plantear una posible solución, llevar a cabo una experimentación, comprobar y después ya aplicar finalmente en la, en la industria. Y esto entonces de que el pollo eh, actualmente a las siete semanas pueda alcanzar tres kilos o más de, de, de peso, ¿por qué no se usan las hormonas? Ah, porque las hormonas son
0: productos que requieren un animal de vida larga. Es decir, en los productos hormonales requieren periodos de aplicación bastante largos. Por ejemplo... Eh, hay productos anabólicos que requieren entre el más rápido, el que actúa más rápido es 60 días. Eh, el promedio de los anabólicos tardan 100 días en tener efecto. ¿Esto qué significa? Yo tengo un animal, le pongo el producto, tengo que esperarme 60 días para empezar a observar estos incrementos en la ganancia de peso. Es decir, este efecto anabólico. ¿Ok? Y entonces te digo, este es el más rápido. El, el resto requieren al menos 100 días para tener este efecto anabólico. Eh, y también otra característica importante, requieren dosificaciones y aplicaciones continuas. Hay un, hay un eh, artículo de investigación, está publicado en una revista pediátrica que eh, que está muy interesante porque los pediatras en este afán de encontrar si es verdad que a los pollos se les inyectaba. Imagínate, se pusieron a inyectarlos diario, diario a los pollos, o sea, cierta dosis hormonal diario durante todo el ciclo. Llegaron al día 49 y se dieron cuenta que tenían que seguir inyectando porque no había ningún efecto, ¿sí?, porque necesitaban una aplicación más larga. Entonces, en conclusión, ¿por qué no se necesitan? Porque el ciclo del de, de pollo de engorda es tan reducido que utilizar un producto de estos sería tirar el dinero, porque eh, no tendrías el tiempo suficiente para ver el efecto. Y algo importante, estos productos son bastante caros. O sea, realmente... Eh, Aumentaría el costo de producción del pollo y, y literal sería tirar el dinero porque no tienes el beneficio. No vas a ver el beneficio por este ciclo tan reducido, tan corto del pollo. Esa es la razón por la cual no se utilizan, porque no hay un beneficio económico.
1: Sí, que por supuesto ratifica no que es un mito eso de la utilización de aditivos para que los pollos casi casi sean monstruos que crecen tan rápido, ¿no? Ya nos explicaste la base genética, la base obviamente de la infraestructura de las granjas y la nutrición, todas estas cosas son los que realmente y dan ese soporte. Ahora, esta, esta parte de la información que afecta a la industria, obviamente si un médico, como comentabas antes, si un médico realmente no estudia, no revisa información fidedigna de confianza para poder tener un criterio adecuado respecto a este uso de las hormonas, pues otros eh, profesionistas u otras personas pues tampoco lo van a hacer así mucho, ¿no? Eh, y no mide, por supuesto, el impacto negativo que puede tener sobre una industria en países como el nuestro o otros países del, del continente cuya nutrición, sobre todo la, la la fuente de proteína de origen animal, pues mucho depende del consumo de productos avícolas. Dejemos de lado un poco la parte nutricional que realmente tiene, el valor nutricional que realmente tiene. Pero lo otro que explica bastante su consumo realmente es el, la parte del de, costo, ¿no? Son productos todavía accesibles para la mayoría de la gente, quizás no para comerlos diariamente, pero sí con cierta frecuencia en comparación con, con otras carnes, con otras proteínas de, de origen animal como por supuesto, eh, pues luego los periodistas o los medios de comunicación masivos no van a hacer la, la confirmación de, de, de esa información que están este, difundiendo, pues tampoco miden el impacto que puede tener para la industria. Eh, ¿Tienes alguna información cuando, cuando se presenta algo de esto que alguien difunde en un medio ¿no? electrónico, televisivo, radiofónico? Eh, si, si se afecta realmente la comercialización del pollo, eh, ¿en, qué, ¿en qué intensidad podría ser?
0: Eh, realmente decir tiene un impacto no, pero sí crea ideas en las personas, desafortunadamente. Crea ciertas concepciones. La Unión Nacional de Avicultores hace algunos años... Hizo un estudio con una, una casa encuestadora, hicieron una encuesta bastante grande acerca del tema. Y fíjate, encontraron algo interesante. La gente, si sí, en nuestro país, este tú sabes, en México hay diferentes tipos de pollo que se comercializan. Ya hablamos antes de lo que es el pollo vivo, ¿no? Que, que se vende en pie, que decimos se vende a pie de granja. ¿Por qué? Porque. Llega alguien con su camión, con sus, eh, su gente y, y cargan el pollo y se lo llevan al lugar donde lo van a comercializar. Pero el resto del pollo que se va a las plantas de proceso eh, se puede ir a edades diferentes. El pollo rosticero en nuestro país generalmente son las hembras y son de 35 días, o sea, su ciclo es aún más cortito es de 35 días. El pollo, el que conocemos, amarillo, que está en los, eh, ya sea en supermercados o en el mercado establecido, que le, llamo, le lo conocemos como la presentación de mercado público mexicano, es pollo de 49 días. Es un pollo más grande, ¿no? Y permanece en la granja hasta el día 49. Pues lo que se encontró en esta encuesta... Es que la gente asocia el uso de hormonas al pollo de 49 días. Al pollo rosticero dicen, no, esos no les ponen hormonas. Entonces, es, sí, es el desconocimiento que de alguna manera tenemos cierta... Eh, podemos, digamos, controlar el tamaño y el peso del pollo que sale al mercado con el número de días del ciclo que lo permanecemos en la granja. Hoy, si lo sacamos chiquito, por ejemplo, hay presentación eh, la, en el centro donde yo trabajo, tenemos la presentación del pollo lechero, que es pollo, puede ser de 25 días eh, de y a veces hasta de 21 días, que es una presentación de un pollo chiquito, en Estados Unidos le llaman el pollo cornish, eh, y esta presentación es, es un pollito igual, es el mismo pollo, pero solo es un ciclo mucho más corto. Y te digo, después está el pollo rosticero, que son de 35 días, y el pollo grande, el que conocemos como el pollo grande de mercado establecido y, y que es pollo pigmentado, es pollo amarillo. Entonces, este desafortunadamente el tamaño le hace a la gente dudar y creen que son tan grandes que a eso sí se les ponen este Orvoldán. Entonces, te podría decir que es el impacto que sí hemos visto y que sí ha medido a través de esta encuesta bastante grande, pero aún así no cambia el consumo, ¿eh? O sea, sigue siendo el, el pero es, se crean ciertas concepciones que desafortunadamente
1: se refuerzan con la mala información. Sí, que fíjate que ahorita que estabas comentando eso, pues también me puse a a pensar así rápidamente, de que es cierto que un, un medio de comunicación masiva pudiera a lo mejor tener cierto impacto, pero también eh, puse a pensar precisamente que luego hay mucha gente que realmente no está eh, buscando información o no, no, no lee los periódicos o no ve los noticiarios, no escucha las noticias en el radio. Por ejemplo, hace unos días se sabes ahorita en lo que está pasando en Estados Unidos con el, con el juicio a este personaje mexicano acusado de varios delitos allá, ¿no? Y se supone que es una noticia de, de alto impacto y que a muchos mexicanos pues nos debería de interesar pues, por, por lo que significa, ¿no? Eh, pero también eh, presentaron información de una encuesta de cuánta gente sabía que se estaba llevando a cabo ese juicio y andaba alrededor del 50% de, de la gente que sabía esto. Entonces como que su impacto, eh, pensándolo ¿no? En, en la gente que pueda eh, tener eh, este interés por escuchar las noticias que está pasando en, en el aspecto político, en el aspecto eh, social, en el país o en ciertas regiones, pues a veces la gente tampoco tiene mucho acceso a esta información y por lo tanto, afortunadamente, en algunos casos ese desconocimiento da tranquilidad. Porque pues, si la gente dice voy al mercado y hay pollo y está disponible, simplemente lo compro y me lo como y, y realmente no tengo que estar eh, preocupado por si dicen esto de las hormonas o cualquier otro, otro aspecto negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente no es, no es la idea, pero creo que este, también puede ser benéfico que, que, que no todo el mundo está atento de las noticias y de lo que está aconteciendo. Pero pero sí eh, sigue siendo importante que, que salga algún personaje, pues importante a decir que las gallinas no están poniendo huevo wow porque hace frío y entonces obviamente están activando un sistema donde alguien tiene que salir a responder, alguien tiene que salir a corregir, que podría estar ocupado en otras cosas pues más importantes de su hacer diario que andar yendo a corregir lo que a alguien se le ocurrió decir porque no pudo preguntarle antes de darle entrevista o de responder, preguntarle a alguien que realmente conozca sobre el tema y que explique porque en el caso de esto, ¿no?, de, de, de incremento del precio del huevo actualmente en, en México. Pero realmente muy interesante esta parte, el conocimiento de que pues el pollo crece rápido por esa selección genética, por esa nutrición, por ese medio ambiente, por esa medicina preventiva que nos estabas eh, comentando, y que el efecto que pudieran tener las hormonas si alguien las intentara usar pues sería de muy largo plazo, sería muy caro, no habría mayores. Efecto Sería tirar el dinero. Fíjate que escuchándote
0: me hiciste acordar de algo que así me gustaría decirle ¿no? a, a, a la audiencia. Que, sí. que van a decir, ay, esta, esta mujer nos mintió, pero no, no les, no les estoy mintiendo. Siento que hay avicultores que ya se dieron por vencido. Ante esto que dices, y a lo mejor ojalá hubieran hecho la consideración que tú haces de encuestando a la gente cuánta gente realmente busca información en medios de comunicación o se basa o toma sus decisiones basado en lo que escucha, este porque a lo mejor darían más eh, el beneficio de la duda y no si hubieran, yo siento que son avicultores decepcionados o frustrados, o, ya que se dieron por vencidos. ¿Por qué menciono esto? Por el eti etiquetado en productos. Hay, van a encontrar el etiquetado, y se lo quiero decir a la gente, van a encontrar el eti etiquetado de este producto, no se le adicionaron hormonas. Obviamente va a ser en ustedes la idea de, ah, hay otro pollo al que sí le pusieron. Entonces, a ninguno se le pone, a ninguno, pero como les digo, hay avicultores hay que como que dijeron, esto es, es un asunto que no tiene final y entonces ya prefieren, este pues, de alguna manera cubrir y proteger su su comercialización, su mercado y sus clientes. Entonces, este esto desafortunadamente, pues, Sí tiene un impacto, ¿no?, en esta concepción que podemos pensar que el otro producto sí tiene hormonas. Pero no, ninguno tiene, y como les digo, más bien si lo ven, dicen, bueno, es un avicultor o una empresa que ya se dio por vencido en el tema y, y
1: prefieren poner esas leyendas. Sí, pues digo, no lo sé, no, no, es, no es el tema, ¿no?, este, tampoco en este momento, pero probablemente también tenga precisamente eso que comentabas, el fin comercial, ¿no?, y porque, no lo sé... Habría que evaluar en cada zona, en cada región, en cada país. Las empresas preponderan, preponderantes, las que tienen mayor participación en el mercado, ¿son ellas las que ponen las etiquetas o son otros más pequeños los que las ponen? Porque a lo mejor, pues obviamente el grande dice, pues no las necesitamos, o sea, sabemos lo que estamos produciendo, tenemos posicionamiento en muchos lugares, el consumidor nos va a encontrar y nos va a, a, este, a, a adquirir, no ¿no? No lo sé, realmente no lo sé, insisto, quizás sea tema de otro, para, para, para otra conversación, pero probablemente también hay un trasfondo por ahí comercial que no sea la parte de ya me di por vencido, sino si pongo en la etiqueta de este modo, a lo mejor se, se prefiere más el consumo de mi producto sobre sobre otros, ¿no? Sí, sí. Y bueno, lo comentaste, quizá te adelantas un poquito porque te, te quería preguntar <risa> a partir de, este, de, esta, de esta conversación, si hubiera un mensaje o si, si... ¿Hay un mensaje tú, que tú quisieras dar que fuera así fuerte, claro, conciso respecto a este tema del de el mito de la utilización de aditivos como hormonas en la producción avícola? ¿Cómo qué mensaje sería? Este, ¿Qué crees que, que le pudiera llegar a, a, a la gente, al, al consumidor potencial?
0: Fíjate que has, hace rato tocaste un tema que es muy importante y que a veces los veterinarios, bueno, más bien muchas veces creo, no hablamos de él suficiente. Y, y la gente me acuerdo cuando conocí al, al director de comercialización de una empresa, una empresa avícola, este, que es grande eh, en el mundo, no es, es estadounidense. Me decía que él venía de otra industria y cuando le ofrecen el trabajo, dijo, ay, ¿qué tan difícil puede ser criar pollos? O sea, y esa es la idea de mucha gente, qué tan difícil, o sea, y de hecho el otro día con el, ahora sí que mi marchate del mercado <risa> donde compro pollo, salió el tema y decía, es que ahorita está, eh, me lo dijo en otro momento, ¿no? Este, no, no fue un comentario actual, pero me decía, ahorita está tan bueno el precio del pollo que él sí. decidió criar pollo. Y se le murieron, se le enfermaron, bueno, y me dijo, es que no es fácil. Y me puse a decirle, es que no es fácil. O sea, producir pollo tiene una gran cantidad de ciencia detrás de él. O sea, ser exitosos y tener estos estas casetas altamente tecnificadas con los mejores eh, productos, eh, digamos, alimentos que se producen para nutrir a los pollos con los mejores programas de medicina preventiva, con el mejor ambiente, tiene años de investigación detrás de él. No es algo fácil, no es algo que nació de un día para otro. Entonces sí creo que ojalá la gente cuando compre huevo, cuando compre pollo, sí recuerde que detrás de ese producto hay un gran esfuerzo, pero también hay años de ciencia. ¿no? que llegar a las productividades tan exitosas, a este animal tan eficiente para crecer y, y transformar lo que come en grano, ha sido esfuerzo de, de muchos profesionistas, desde genetistas aviares, médicos veterinarios, ingenieros en alimentos, ingenieros agrónomos, ingenieros industriales, porque realmente en la, la producción avícola sí utiliza de varias profesiones, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero industrial, los encontramos en los rastros, en las plantas de alimento. Entonces, este, realmente sí es un esfuerzo no solo de veterinarios, sino de otras profesiones. Entonces, creo que para mí serían varios mensajes. El primero es que de verdad tenga confianza, el, yo como mucho pollo, tengo una hija adolescente, casi di comemos diario pollo, porque es una de las preguntas que cuando hago, doy conferencias acerca de este de, mito de las hormonas adicionadas, si me preguntan y a su hija le da pollo claro y diario casi de verdad, porque es un excelente alimento, entonces... Y detrás de él hay una gran cantidad de ciencia. Entonces, ese sería mi primer mensaje. El segundo es, de verdad, siempre lo digo también cuando doy conferencias de este tema, busquen información confiable. Las universidades, hay, hay artículos de difusión sencillos, no 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 muy complejos, ¿no? que se pueden eh, comprender fácilmente y que están a disposición en internet, aquí lo importante es saber dónde busco, ¿no? Y, y este y, y que encontrar una fuente confiable. Las universidades en Estados Unidos, nuestras universidades no somos tan buenos en eso, pero la verdad es que las universidades estadounidenses tienen áreas de extensionismo donde crean artículos e información para todo público, eh, de todos los temas en todas las áreas, entonces en el área veterinaria hay un gran sustento para información para la gente que quiere leer, que quiere entender y este y si obviamente viene respaldada por una universidad es porque tiene todo un sustento científico. Entonces ese sería otro mensaje importante de verdad busquen información confiable el Instituto Nacional Avícola también publica solo información científica. Toda la información que nosotros manejamos tiene sustento científico eh, por el tipo de grupo que somos y que obviamente buscamos eh,
1: dar la, la información siempre bajo un sustento. Sí, yo creo eh, digo asociando todo lo que nos estás platicando, se generan ideas que a lo mejor hasta en la educación primaria, en la educación secundaria, en la preparatoria y en las carreras, en cualquier carrera de nivel universitario, debería de haber por ahí al menos un tema cortito del de origen de tus alimentos, de dónde vienen, cualquiera, no, vegetal, animal, de dónde viene, para tener ya una idea un poquito más real y con antecedentes este, que sean más o menos, que refuercen uno al otro, ¿no? ¿Se acuerdan? Acuérdense los, los las, la carne de vaca, eh, la leche, el huevo, etcétera, tiene un origen de, de estas características, ¿no? Y de ese modo, pues a lo mejor ya es menos probable que la eh, información este, errónea pues, se difunda con, con, tata, con tanta facilidad. Pero esos dos eh, mensajes que, que mandan me parece que son muy importantes precisamente para que la, la mayoría de la gente involucrada, primero en la producción agrícola y después obviamente en los consumidores, que somos todos o la mayoría, eh, se sepamos bien ¿Cuál es la, la garantía que tenemos al, al adquirir, al consumir estos productos? Hoy que nos toca el tema, particularmente el consumo de la carne de pollo. Así es. Muy bien. Oye, ya saliéndonos un poquito del, del, del tema, como para ir preparándonos para terminar con, con la charla, quiero hacerte por ahí dos o tres preguntitas que están un poco... Uno, sí, más o menos relacionado todavía con el, con el tema, no estrictamente con las hormonas y, y el pollo. Este... ¿Cuál es tu, tu libro favorito relacionado con la parte de las aves, de la agricultura? Si tienes alguno, nos puedes decir, a lo mejor alguien no lo ha leído y pues puede ser también de interés.
0: <risa> Ay, mi favorito es el Sturkey. Bueno, bueno, así apellida el autor. Es este Fisiología de las aves. Ese libro me encanta. Este, aparte porque es un libro que siempre todo, o sea, es nuevo, es nuevo, siempre que lo leo y, y reviso algo, todo es nuevo para mí. Entonces, este porque las aves son de verdad una especie increíble para mí. No no es que este eh, son, eh, por ejemplo, si revisas la fisiología de la formación de un huevo, a mí se me hace extraordinaria, ¿no? Si revisas... La fisiología de la transformación y el crecimiento muscular es, es fascinante. Entonces, la respiración en las aves es otro rollo. <risa> sí, este es, es, por ejemplo, a los alumnos siempre que les digo que los quiero emocionar con las aves, les dije, imagínense una, un animal que es capaz de respirar a través de los huesos, ¿no? Que si en un caso de oclusión completo de la tráquea. Bueno, no está muy lindo, pero bueno, en una, haces una fractura expuesta y ella es capaz de que entra aire por sus huesos y llega a sacos aéreos y al, obviamente a todo lo que es el aparato respiratorio. Entonces, sí, el Sturkey es, es, es un
1: libro que me, que me encanta. Oye, y para, para tu área de desempeño diario de la profesión, ya sea lo del procesamiento o eso que comentabas ahorita, por ejemplo, del de, de crecimiento de los animales, la nutrición, de, la, la no necesidad de las hormonas. En, ¿En ese campo tendrás algún libro que te no pudiera ser como de referencia?
0: Eh, el de mi área sería el del de, que está editado por el doctor Sams, que se llama Procesamiento Avícola. Me gusta porque es un libro muy aterrizado, muy aterrizado de cómo se trabaja ya a nivel de las empresas avícolas lo que es un rastro tecnificado no cuáles son los pasos que debe seguir y todo lo que se cuide en lo cuidado es que te digo la gente no tiene idea todo el esfuerzo un rastro también es algo impresionante porque ahí este conviven la ingeniería industrial porque el tipo de equipo de maquinaria que se utiliza es impresionante y ahora sí que convive con la biología, no, con el área de la inocuidad, o sea, es es este ese libro me gusta mucho por eso porque toca todas las partes principales
1: de lo que compone el procesamiento avícola. Excelente. Ya que estamos en esta parte de la cultura, ahí esta es muy especializada, ¿no? Pero en cultura general, ¿cuál es tu libro favorito?
0: Ahí se llama la desaparición del universo de este Gary Renal. Ah, <ríe> es bien. un asunto ahí medio de este van a decir, si alguien se pone a leerlo al principio el primer capítulo la cabeza te hace así, pero este está muy padre. <ríe> es de este cómo se llama de este asunto de lo que es el, la espiritualidad y este y lo que se supone que nos depara la vida no en cuanto a otras
1: vidas y todo eso. Entonces, me gusta mucho ese libro. Qué bueno, qué padre. Y ya fuera de los de los libros, pero sí retomando un poquito este aspecto de tu carrera, de, 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 de el lugar que ocupas, digamos, a través de tu formación, a través de todo el esfuerzo, todo lo que has hecho, desde que estudiaste la licenciatura, los posgrados que nos platicabas y que te ha permitido llegar hasta donde estás, ¿Qué, ¿Qué crees que es lo que hace la diferencia entre un profesionista exitoso y uno que puede no serlo, particularmente en el área de la agricultura?
0: Ay, la actualización. Sí creo, estoy convencidísima, que la producción avícola entre las producciones pecuarias es la más avanzada. Va a una velocidad muy alta, está altamente tecnificada, eh, requiere veterinarios que por ejemplo y eso me acuerdo en una reunión de la secretaria de ganadería aquí en nuestro país este una función no voy a decir no pero muy conocida a nivel político en estos en estos asuntos decía que él admiraba mucho a los veterinarios dedicados a la avicultura porque dice, son los únicos veterinarios que te pueden al día manejar el precio que está el maíz, como amaneció la pasta de soya, o sea, están así uh, al día en, en conocimiento. Sí creo que eh, la producción avícola tiene una gran cantidad de investigación en el mundo y eso la hace que como profesionista tengas que irte actualizando y mantenerte leyendo. Y creo que eso es lo que hace la diferencia. Eso y estar en contacto con la realidad. O sea, nosotros que somos académicos, eh, nos podemos perder en, el, en lo teórico de los libros o de los artículos científicos. Creo que cuando logras eh, conocer cómo bueno, al menos en mi área, cómo trabajan las plantas de proceso, qué proces qué, qué desafíos se enfrentan, qué hay que trabajar, qué es donde falta información científica. Este, creo que eso lo enriquece mucho. Entonces, al menos a mí me ha hecho eh, una gran diferencia esto de ser consultora también y conocer cómo trabajan las plantas de proceso y qué es estos desafíos que enfrenta, que aquí la idea es que la investigación científica, ¿no? Demos respuesta o busquemos opciones para ellos. Entonces, sí siento que esas dos cosas, mantenerte en cómo se trabaja, ¿no? En la vida real, digamos, ¿no? Dejando a un lado lo teórico de los libros y de los artículos y la otra es eh, mantenerte leyendo, <ríe> mantenerte
1: actualizado. Oye, pues muchas gracias por la conversación del día de hoy. Primero compartir algunos aspectos pues, personales ¿no? de lo que te llevó a tomar la decisión de involucrarte con la avicultura, empezar ahí el camino y luego recorrerlo trabajando fuerte e intensamente para llegar a, a los niveles de conocimiento que tienes ahora sobre, sobre el tema. Y esto obviamente ya que nos hayas explicado, aclarado el asunto de por qué es un mito, la utilización de las hormonas en el caso de la producción del pollo de engorda. Y finalmente estas, estas observaciones, este mensaje de impacto, eh, las recomendaciones sobre libros que podrían ser de utilidad a los interesados sobre el tema. Y por supuesto, para aquellos que están empezando o que ya están trabajando en el área aníjola, pero que obviamente tengan expectativas para, pues para mejorar, para ser también líderes, para... Mejorar tanto su, su vida profesional, personal, como en términos generales del avicultor y por qué no pensar en la comunidad, el, el país, pues estas dos recomendaciones que hacen ¿no? para poder diferenciar a los que tengan un eh, desempeño excelente en ese campo con aquellos que se pueden quedar un poquito retrasados, pero que nunca es tarde para hacerlo. Agradezco mucho la, la conversación, fue la doctora Pilar Castañeda Serrano, de la granja avícola de la de veterinaria. De UNAM. Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias por la invitación y por la plática que estuvo muy interesante y muy amena.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartírselo a otros profesionales, para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria avícola.